0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Corbinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Herzlich willkommen zu Total Sozial, heute aus dem Saalberghaus in Putzbrunn in München. Und da spreche ich heute unter anderem mit Frau Ferch und Frau Ferch hat 17 Kinder großgezogen, habe ich gehört. Mhm. Waren aber nicht ihre eigenen Kinder, Frau Ferch.
1: Nein, lauter Bereitschaftspflegekinder.
0: Darüber sprechen wir heute. Was ist Bereitschaftspflege? Warum braucht es die? Und worin unterscheidet sich Bereitschaftspflege von der Pflegefamilie, wie Sie sich vielleicht viele Leute vorstellen. Dafür ist heute auch mit dabei vom Saalberghaus Frau Bukhari. Und die Frau Ferch ist nicht die Einzige, die dem Haus als Bereitschaftspflegemutter zur Verfügung stellt. Da gibt es noch mehr, oder?
2: Ganz genau so ist es. Also, wir haben einen Pool von im Moment sechs Familien. Den würde ich gern aufstocken auf sieben bis acht Familien. Bereitschaftspflege heißt, wir haben es mit Familien zu tun, die aus vielerlei Gründen. Für eine begrenzte Zeit oder auch länger, das sind Dinge, die sich meistens erst im Laufe der Belegung, der Perspektivenfindung, so nennt man das rausstellen, ihr Kind nicht selber betreuen können. Das muss man sich so vorstellen, die Probleme können vielerlei Ursachen haben und häufig haben wir es mit einer Multiproblemlage, so sagt man da, zu tun, die in einer meistens sehr schnellen Dynamik zur Folge haben, dass ihr Kind schnell untergebracht
0: werden muss. Und wie das abläuft, darüber sprechen wir heute hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer, ich freue mich, dass Sie ein Eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung. Frau Ferch, Sie sind Bereitschaftspflegemutter, aber das ist etwas anders als eine normale Pflegefamilie. Was bedeutet Bereitschaftspflegemutter? Sie sind nicht die Mutter der 17 Kinder, die Sie großgezogen haben, sondern das waren fremde Kinder.
1: Ja, und äh, das ist ja natürlich nur vorübergehend. Äh. Bereitschaftspflege heißt auch nur kurzfristig im Gegensatz zu einer Dauerpflege, da sind die Kinder dann dauerhaft bei uns und bei der Bereitschaftspflege halt nur vorübergehend. Geplant ist eigentlich so ein halbes Jahr, aber manchmal geht es halt länger, bis die ganze Situation geklärt
0: ist. Es ist keine normale Pflegefamilie, Frau Bukhari. Was ist da der Unterschied?
2: Also in der Regel ist äh, der äh, ganz eklatante Unterschied, dass wir es bei den Bereitschaftspflegen mit ganz kurzfristigen Aufnahmen haben, wo die Familie vorher auch nicht weiß, welches Kind kommt denn da zu uns. Also häufig haben wir ganz wenig Informationen. Manchmal sind die auch noch falsch. Ich habe schon mal ein Mädel aufgenommen, das dann Bub war und umgekehrt. Also da ist ganz, ganz viel unklar. Ähm, salopp gesagt äh, kann man davon ausgehen, dass das wie so ein Überraschungspaket ist, wer und was mit welcher Geschichte da in der Familie und manchmal wirklich ganz kurzfristig innerhalb von wenigen Stunden kommt. Bei Dauerpflege ist der Prozess ein ganz anderer, der wird lang vorbereitet, da schaut man, dass die Passung Familie und Kind so gut wie nur irgend möglich ist und das ist bei Bereitschaftspflege in der Regel überhaupt nicht möglich und auch nicht vorgesehen.
0: Aber beides hat in Anführungszeichen doch an irgendeiner Stelle dann auch miteinander zu tun. Da sprechen wir heute dann auch noch darüber. Was sind denn die Gründe, weshalb Kinder überhaupt nicht mehr bei ihren eigenen Eltern bleiben? Die
2: klassischen Unterbringungssituationen sind psychische Erkrankungen oder Suchterkrankungen bei den Eltern, häufig Alleinerziehende, meistens Mütter, ganz selten auch Väter, ähm, Gewalt, gewaltbesetzter Hintergrund, Gewalt zwischen den Eltern, hin und wieder auch Gewalt den Kindern gegenüber ist ein ganz häufiger
0: Unterbringungsgrund bei uns. Also zusammengefasst eigentlich da, wo eben die Eltern nicht in der Lage sind für die Kinder in angemessener Art und Weise Fürsorge zu tragen, ja, oder? So kann
2: man das gut äh, zusammenfassen und häufig sind es auch mehrere der äh, vorher geschilderten Probleme, die zusammentreffen. Und dann eine Situation herbeiführen und manchmal eben in einer sehr schnellen Dynamik, wie ich vorher schon gesagt habe, die eine schnelle und kurzfristige
0: Unterbringung nötig machen. Das heißt dann, dass das Jugendamt letztendlich sagt... Ein Kind muss woanders untergebracht werden und Sie sind Ansprechpartner des Jugendamtes, wo dann das Jugendamt die Kinder dann vermittelt, oder?
2: So ist es. Also wir bekommen Anfragen in der Regel tatsächlich von den Jugendämtern, die eine Fallanfrage bei uns machen und dann in ja, einer hohen Zahl der Fälle zu einer Aufnahme entweder bei uns im stationären Bereich oder in Bereitschaftspflege kommt. Hin und wieder haben wir auch Aufnahmen über die Polizei. Da hat sich strukturell einiges verändert. Früher gab es viel häufiger Nachtaufnahmen über die Polizei. Da gibt es Stadtjugendamt München, hat eine Leitstelle, die das mittlerweile koordiniert. Das hat abgenommen und die Fälle haben wir auch nicht in Bereitschaftspflege aufgenommen. Bereitschaftspflege bei uns, also die Bereitschaftspflegefamilien, die mit uns zusammenarbeiten, nehmen grundsätzlich nicht am Wochenende und
0: in der Nacht auf. Aber es sind trotzdem, Sie haben es schon angesprochen, es sind trotzdem recht spontane Fälle, auch wenn es nicht immer unbedingt ja. in der Nacht ist. Es sind sehr spontane Fälle. Wir sprechen ja von Kindern, das muss man dazu sagen, wir sprechen von sehr kleinen Kindern. Wir sprechen nicht von von Kindern im Schulalter oder Jugendlichen, sondern wir sprechen von Neugeborenen und teilweise auch Säuglingen. Steht man dann da, holt man dann da die Kinder teilweise auf der Neugeborenen-Station ja. ähm, Afrofähr? Ja,
1: haben wir schon gemacht, ja. Also ich habe schon Kinder aufgenommen, die waren vielleicht zehn Tage alt bin ich mit der Frau Bukhari in die Neugeborenenstation und wir haben das Kind dort abgeholt.
0: Was sind da die Gründe, dass man schon nach zehn Tagen weiß, dieses Kind wird bei seinen eigenen Eltern nicht anständig versorgt werden.
1: Also da
2: ist es häufig so, dass wir es mit Familien zu tun haben, wo es nicht das erste Kind ist, das in der Familie auf die Welt kommt. Das heißt, die Familie ist schon jugendamtsbekannt. Wir haben tatsächlich auch Anfragen für ungeborene Kinder, wo im Vorfeld die Einschätzung schon so ist, dass das Kind nicht in der Familie versorgt werden kann. Ich habe vorher einen ganz wichtigen Punkt vergessen, nämlich Überforderung der Eltern, der Mutter in der Regel. Das sind dann die Fälle, wo im Vorfeld schon gesucht wird nach einer Unterbringung, nach einer guten Unterbringung für diese Kinder, was auch durchaus vorkommt und nicht so selten, wie man meint, dass Mütter ihre Kinder auch abgeben wollen. Dass die schon vor Geburt oder kurz nach Geburt keinen Bezug, keine Verbindung zu ihrem Kind haben und aufnehmen können und das Kind nicht selber versorgen können.
0: Ist das dann gleichzusetzen mit zur Adoption freizugeben? Oder?
2: Also gleichzusetzen nicht. Also die Entscheidung, ein Kind zur Adoption freizugeben, kann daraus folgen, muss aber nicht. Es gibt häufig auch so diffuse ähm, äh, Fallhintergründe, so nenne ich es mal, dass es stark schwankt bei, einem, bei einer Mutter, dass sie diesen Schritt, ein Kind zur Adoption freizugeben, gar nicht gehen kann, weil das nicht in dieser Klarheit äh, vorhanden ist, die Entscheidung. Also das kann eine mögliche Perspektive sein, dass ein Kind in Adoption geht? Viel, viel häufiger haben wir es aber mit Dauerpflegeverhältnissen, die im Anschluss an Bereitschaftspflege als
0: Folgemaßnahme umgesetzt werden, zu tun. Und die Kinder werden im Rahmen dieser Bereitschaftspflege auf die Dauervollzeitpflege auch vorbereitet. Die Umstände werden dementsprechend geschaffen, dass es da eine langfristige Betreuung auch gibt. Warum sind Sie Bereitschaftspflegemutter geworden? Warum haben Sie sich bereit erklärt, fremde Kinder? im Privaten großzuziehen?
1: Also angefangen hat es eigentlich mit unserer Pflegetochter. Die ist inzwischen 28. Die kam zu uns mit acht Jahren und ist eigentlich inzwischen wie eine eigene Tochter.
0: Ist ihre Adoptivtochter?
1: Nein, eine Pflegetochter. Die war nie zur Adoption freigegeben, also Pflegetochter. Aber ist eigentlich jetzt inzwischen wie eine eigene Tochter. Ja, und vielleicht kamen ein bisschen äußere Bedingungen noch dazu. Mein Mann ist inzwischen im Pflegefall, der hatte einen Schlaganfall. Und ich wollte eigentlich von zu Hause aus arbeiten, dass ich verfügbar bin, während mein Mann zu Hause gepflegt werden muss. Und dann kam mir ein Flyer bei einem Arzt in der Sprechstunde. Dann habe ich gesehen, dass Bereitschaftspflegeeltern gesucht werden.
0: Haben Sie gewusst, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, schon so ungefähr, ja. Dadurch, dass man halt eine Pflegetochter hat, weiß ich ja, was es alles gibt. Und dann habe ich aber Kontakt aufgenommen mit einer Stelle in der Stadt München und habe dann eine Ausbildung auch gemacht, so eine Wochenendausbildung zur Bereitschaftspflege. Und dann war irgendwann hier im Saalberghaus eine Stelle ausgeschrieben und dann habe ich mit der Frau Bukari Kontakt aufgenommen.
0: Können Sie sich noch an Ihr erstes Bereitschaftspflegekind oh, ja. erinnern?
1: Ja. Es war ein Mädchen und ich weiß noch, ich war unterwegs, kam nach Hause und war auf dem Anrufbeantworter, eine Nachricht, ich soll bitte zurückrufen bei der Frau Bukari. Hat sie mir als erstes gesagt, setzen Sie sich bitte hin, Sie können ein Pflegekind abholen. Das war mittags um halb zwei und um halb fünf habe ich das Kind abgeholt. Also so schnell kann das gehen.
0: Also die, wie die Jungfrau zum Kind ist ja gar ja. kein Ausdruck. Ja, aber ehrlich, ja. Ähm kann man sich darauf überhaupt vorbereiten? Sie ähm, haben ja selbst davor. Mir hat
1: noch ein Kinderbett gefehlt. Äh, Frau Bukhari hat mir dann ein Kinderbett aus dem Saalberghaus zur Verfügung gestellt. Ich bin dann um 14 Uhr in Saalberghaus, habe das Kinderbett abgeholt. Alles andere war schon vorbereitet. Und ja, dann bin ich halt mit Maxikose gefahren und habe
0: das Kind abgeholt. Also in der Früh sind Sie ganz normal aufgestanden äh, und haben gedacht, ja. ein ganz normaler Tag. Ja. Und äh, am Aber Abend hatten Sie... War ein
1: Säugling da, ja. Wie
0: alt war das Kind? Wie alt war das Männchen?
1: Ähm, das war im November und die ist geboren im September. Zwei Monate. Zwei Monate alt war die, ja.
0: Wie alt waren Sie, als Sie das erste Bereitschaftspflegekind hm, bekommen 60? haben? 60. Dann haben Sie ja. mit 60 quasi einfach einen Säugling bei sich ja. aufgenommen. Ja. ja. Wie hat es Ihr Umfeld aufgenommen, dass Sie mit 60 plötzlich dann mit einem kleinen Säugling durch die Gegend gelaufen sind? Ähm.
1: Ja, also das Schwierigste war meine Tochter, die Pflegetochter. Ähm, mit der habe ich das gut vorher besprochen. Und von daher war mir klar, es geht eigentlich nur mit einem Säugling. Ähm, wenn ein größeres Kind kommt, wäre das für sie Konkurrenzgewäser.
0: Also dann ist es so ein klassisches Geschwisterproblem ja, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja. Und mit einem Säugling war das was anderes.
0: Man wird ja letztendlich zur Bereitschaftspflegemutter für ein Kind, weil man sagt, ja, in ihrer eigentlichen Familie können sie nicht anständig versorgt werden. Wie stellt man da sicher, dass es da die Versorgung besser ist? Frau Bukhari, kommt da jemand vorbei und äh, schaut da immer mal wieder nach?
2: Ja, also im Grunde fängt es schon weit vorher an. Die Bereitschaftspflegefamilien brauchen vorab eine Pflegeerlaubnis von ihrem Jugendamt. Sprich von der Gemeindestadt, äh, wo sie wohnen, muss das Jugendamt eine Pflegeerlaubnis ausstellen. Dieser Erlaubnis äh, geht eine Überprüfung voran und wenn eine Familie... Äh, eine Pflegeerlaubnis hat und sich bei uns meldet, dass sie Bereitschaftspflege für uns machen, mit uns gemeinsam machen möchten, dann gehen wir auch nochmal in einen äh, zwar deutlich äh, weniger umfangreichen Überprüfungsprozess um, um wirklich auch gut hinzuschauen, geht diese Familie mit unserem Konzept einher, können wir gut miteinander arbeiten und sind unsere Standards, unsere Ansprüche, äh, die wir durchaus haben, ähm,
0: ja, äh, können wir davon ausgehen, dass das eben gut erfüllt wird. Also man schaut, dass das auf alle Fälle ein gutes Umfeld ist für die Kinder. Bei Ihnen, Frau Ferch, scheint es wohl gestimmt zu haben und Sie haben sich für 17 weitere Kinder bereit erklärt, mm -hmm. in den letzten elf Jahren mm -hmm. ähm, die Bereitschaftspflegemutter zu werden. Ich rechne jetzt mal, weil wir sie gesagt haben, elf Monate ähm, war die, ihre erste Bereitschaftspflegetochter bei Ihnen. Und dann geht sich das mit den 17 Kindern in elf Jahren nicht aus. Also das heißt, ähm, die Zeiten, die Intervalle sind teilweise auch kürzer, oder? Ja, ja. Was war, war das Kürzeste?
1: Also das Allerkürzeste waren drei Tage. Das Kind kam freitags und ging montags gleich weiter, weil die Großeltern haben sich bereit erklärt, es aufzunehmen. Das war also das Kürzeste. Und das längste war hm, fast zwei Jahre. Und da dazwischen gibt es alles. Also es war mal vielleicht nur vier Monate, mal sechs Monate. Einfach sehr unterschiedlich.
0: Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Bereitschaftspflegefamilie diese Zeit überbrücken muss, wo eine langfristige Unterbringung mhm. des Kindes mhm. gewährleistet werden kann. Frau Bukhari, was ist denn das langfristige Ziel? Man möchte den Eltern ja die Kinder nicht einfach wegnehmen? Oder?
2: Nein, das ist ganz wichtig. Dass Die Haltung darf nie so sein, den Eltern die Kinder wegzunehmen. Da fallen mir sofort zwei Dinge dazu ein. Auch während der Unterbringung in Bereitschaftspflege oder im stationären Bereich ist ganz wichtig, die Eltern bleiben die Eltern. Und wir hatten vorher gezählt, bei der Frau Ferch sind neun der Kinder, die sie betreut hat, in die Herkunftsfamilie zurückgegangen. Also auch das ist ein ganz wichtiges Moment, dass der Weg zurück immer die vorderste Priorität Täter, die zu prüfen ist, ob das möglich ist. Und das ist tatsächlich in vielen Fällen möglich. Wir haben es auch immer wieder mit Erkrankungen von Eltern zu tun, die überwunden werden können. Das heißt,
0: auch das kann eine Perspektive sein. Sie haben ja auch am Anfang erzählt, dass es auch häufig vorkommt, dass Kinder auf Wunsch der Eltern nicht bei den eigenen Eltern großgezogen werden wenn man sich dann irgendwann mal umentscheidet, darf man dann einfach sagen, ja, ich wäre jetzt wieder bereit und dann kriegt man sein eigenes Kind wieder zurück oder? Ja, also ganz so lockerflockig geht es natürlich
2: nicht. Auch da geht es da schon los, dass natürlich wenn eine Mutter oder Eltern sagen, ich kann mein Kind nicht selber betreuen, das sind dann in der Regel schwere Entscheidungen. Es gibt eigentlich nichts, mit dem man das vergleichen kann, wenn Eltern zu dieser Entscheidung kommen. Wenn es eine reflektierte, überlegte Entscheidung ist, dann ist es eigentlich eine Entscheidung, die von ganz viel Verantwortungsbewusstsein zeugt, wenn jemand sagt, ich kann für mein Kind die Bedingungen nicht herstellen, die es braucht. Ob die Bedingungen so sind, dass sie kurzfristig überwunden werden können, das ist natürlich in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zu überprüfen, beziehungsweise das Jugendamt federführend überprüft, wie sind die Bedingungen jetzt, was braucht es, damit das Kind wieder zurück kann und wo stehen dann die Eltern, wie kooperativ sind die und wie weit leben sie auch in der Realität. Es gibt natürlich auch Eltern, die ihr Kind unbedingt bei sich haben möchten, wo man aus verschiedenen Gründen aber
0: nicht zu dieser Umsetzung kommen kann. Sie sagen, dass die Eltern den Kontakt, aber auch in der Zeit, wo die Kinder in den Pflegefamilien sind, auch weiterhin halten. Besuchen Sie die dann einfach, werden Sie dann einfach zu Hause versuch, ähm, nein, besucht?
1: Nein, nein. Ähm, wir sitzen jetzt zum Beispiel hier im Bereitschaftspflegezimmer, da finden die Kontakte statt. Die Eltern kommen hierher, ich komme dann mit dem Kind hierher und hier findet der
0: Besuch in dem Zimmer statt. Ist das dann nicht auch schwierig, man versucht irgendwie für ein Kind die Mutter zu sein, dann sitzt die richtige Mutter dreimal in der Woche mit einem in einem Raum, man gibt das Kind wieder her, das ist doch für beide eine, eine enorme Belastung für beide Seiten.
1: Ja, aber vielleicht macht da mein Alter was aus. Für mich ist ganz klar, das Kind ist nur vorübergehend bei mir, das kann eigentlich nicht für den Rest seines Lebens bei mir bleiben, da bin ich zu alt dazu. Vielleicht fällt es mir dann leichter, einfach hierher zu kommen, der Mutter das Kind zu bringen, sie vielleicht zu begleiten, zu unterstützen und es nachher wieder mitzunehmen. Also schwierig ist halt für mich dann zu sehr, wenn die Mutter weint, wenn es der Mutter ganz arg schwer fällt, das Kind mit mir gehen zu lassen.
0: Wie ist da das Verhältnis zwischen Ihnen als Bereitschaftspflegemutter und der echten Mutter? Ist da auch ein Konkurrenzverhalten da oder spielt man eigentlich in einem Team oder wird man vielleicht auch von den leiblichen Müttern auch als Feinden wahrgenommen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also ich glaube, ich habe ziemlich viel Glück, dass mich die Mütter nicht als Konkurrenz sehen. Ähm, die haben dann im Laufe der Kontakte gemerkt, dass ihre Kinder gut geht, dass sie gut untergebracht sind. Und dann waren sie beruhigt. Dann konnten sie das Kind mit mir mitgehen lassen und ähm, konnten es akzeptieren.
2: Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Aufgabenstellung ganz klar ist. Es ist kein Mutter. Ersatz. Es sind Aufgaben der Mutter, die unsere Bereitschaftspflegekräfte wahrnehmen. Und das ist ein entscheidendes Moment dafür, wie die Herkunftsmütter in die
0: Situation gehen. Wir haben jetzt von vielen Familien gesprochen, die ja trotzdem weiterhin in Kontakt zu ihren Kindern stehen. Gab es auch Kinder, die sie bei sich aufgenommen haben, wo es überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Eltern gab, wo schon klar war, die werden vielleicht nicht in ihre Familien zurückgehen? Ja.
2: Also ich erinnere mich an mehrere Fälle. Ich weiß äh, jetzt nicht, ob die bei Ihnen untergebracht äh, waren, aber es gibt tatsächlich ein äh, kleines Mädchen, das ich mich gut erinnere, habe ich mit einer anderen Bereitschaftspflegekraft aus der Geburtsklinik abgeholt und da hat sich nie die Mutter oder irgendjemand aus der Herkunftsfamilie gemeldet. Da gab es nie irgendeinen Kontakt, was tatsächlich schon auch schwierig ist, weil man in der langfristigen äh, Entwicklung dieses Kindes kommen natürlich irgendwann die Fragen, wo komme ich denn her, Wo? was ist mit meiner Mutter, warum hat die sich nie äh, gerührt? Also die Fragen bei diesem Kind haben sich, das ist in Dauerpflege dann untergebracht worden, gut untergebracht worden, aber irgendwann kommen natürlich diese Fragen. Von daher äh, ist es unbedingt zu begrüßen, dass die Beziehung, wie auch immer das konkret dann ausschaut, zu den Herkunftseltern, zur Herkunftsfamilie
0: aufrechterhalten wird. Wenn das nicht funktioniert was stehen denn dann noch für Optionen für diese Kinder offen? Denn bei den Bereitschaftspflegekräften ist es ja immer nur eine Übergangsphase. Wo können diese Kinder nach dieser Zeit untergebracht werden, wenn die eigene Familie immer noch nicht in der Lage ist, sich um das Kind zu kümmern oder das auch nicht will, Frau Bukari?
2: Also eine häufige Anschlussmaßnahme, wenn die Rückführung in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, ist eine Dauerpflege. Wir haben es in, gerade in Bereitschaftspflege ja schwerpunktmäßig mit Kindern im Alter von 0 bis 2 Jahren, sage ich jetzt mal, zu tun, wo die Vermittlung in einen alternativen Familienkontext, spricht, Dauerpflege, eine ganz häufige oder die häufigste Anschlussmaßnahme ist. Was ist eine Dauerpflege? Eine Dauerpflege ist eine Pflegefamilie, die ein Kind, so wie die Frau Ferch, ihre älteste Tochter versorgt hat, auf Dauer, sprich bis in die Verselbstständigung bei sich zu Hause versorgt. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, immer wieder zu prüfen, ob eine Rückführung in die Herkunftsfamilie zu einem späteren Zeitpunkt eventuell möglich ist. Aber grundsätzlich ist Dauerpflege auf ein Aufwachsen bis in die Verselbständigung hinein äh, angelegt.
0: Und das Seilberghaus bietet da
2: Möglichkeiten? Tatsächlich ist es bei der Versorgung von kleinen Kindern ja ganz wichtig, diese, wenn Familie nicht möglich ist, sagen wir mal so, dieses familiäre Moment herzustellen. Das heißt, wichtig ist, dass es ein ganz intensives Beziehungsangebot für diese kleinen Kinder gibt. Wir sind eine therapeutische Einrichtung hier. Sprich, bei uns werden auch häufig Kinder untergebracht, die einen hohen Förderbedarf haben. Wir haben Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Psychologischen Fachdienst, eine Kinderärztin, die dreimal in der Woche ins Haus kommt, Spricht dieser therapeutische Ansatz, der auch ein Unterbringungsmoment sein kann, dass Kinder ganz stark entwicklungsverzögert oder sogar gestört sind. Und das ist was, was das Saalberghaus hier gut erfüllen kann.
0: Und die Kinder leben dann hier in kleinen Familien unter einem ich sage es mal, professionellen Dach?
2: Also kleine Familien sind es nicht. Es sind Wohngruppen mit familienähnlichem Charakter. Ich glaube, so ist es am besten ausgedrückt. Die leben dann hier, die Kinder. Wir haben ähm, insgesamt neun Gruppen im Haus, zwei in Gruppen, wo die Aufnahmesituation ähnlich ist wie in Bereitschaftspflege. Da kommen die Kinder sehr schnell und ad hoc, eventuell auch nachts über die Polizei zu uns ins Haus und die therapeutischen Wohngruppen, wo es auch etwas längere Aufnahmeprozesse in der Regel gibt und wo die Kinder äh, eben, wie gesagt, bis zu mehreren Jahren hier auch bleiben können. Da leben sieben Kinder in einer familienähnlichen Gemeinschaft. Da ist ein Tagesablauf wie in der Familie, nur eben mit sieben Kindern. Zwei Erwachsene tagsüber im Doppeldienst mit einer Ergänzungskraft versorgen die Kinder. Da geht es in der Früh mit Aufstehen los wie in der Familie. Dann kommt das Frühstück, dann wird der Vormittag gestaltet. Therapien finden statt, Mittagessen um halb zwölf. Dann gibt es eine Mittagsruhe, die unterschiedlich gestaltet ist. Je nach Alter, es werden Kinder ja bis zu sieben Jahren betreut in den Wohngruppen. Wir haben auch vereinzelt Schulkinder mit dabei. Wir haben hier einen hauseigenen Kindergarten, wo Kinder hingehen können, der sowohl eine Vormittags- als auch eine Nachmittagsgruppe hat. Nachmittag ist dann ähnlich wie der Vormittag zu sehen mit erzieherischen Planung der Gruppe, sprich da werden Angebote für die Kinder gemacht. Nicht zu vergessen die Kontakte zu den Herkunftseltern, die auch in den also in Nicht-Corona-Zeiten in den Gruppen weitgehend stattfinden. Da werden die Eltern Eltern sehr intensiv auch mit eingebunden. Ja, und dann geht es abends wieder ins Bett.
0: Eigentlich wie in einer ganz normalen Familie, auch mit unterschiedlichen Altersklassen in den Gruppen und, ich sage jetzt mal, elternähnlichen Bezugspersonen. in Gruppen. die es dann in den Gruppen Also das
2: gibt. ist angestelltes Fachpersonal bei uns, die in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis hier über die KJF im Saalberghaus arbeiten. Tatsächlich ist der Schichtdienst eine Herausforderung in Bezug darauf, ein familienähnliches Setting herzustellen. Da ist uns ganz wichtig, die Übergänge gut zu gestalten und für die Kinder dieses intensive Beziehungsangebot herzustellen. Stellen, weil sie das einfach ganz wichtig für ihre Entwicklung brauchen.
0: Ob die Kinder jetzt nach der Zeit bei den Bereitschaftspflegekräften wie Ihnen, Frau Ferch, ins Saalberghaus zurückkehren oder in ihre eigenen Familien zurückkehren, in beiden Fällen ist es so, dass es für Bereitschaftspflegemütter wie Sie einen Abschied bedeutet.
1: Und für die Kinder natürlich auch.
0: Wie hart ist es?
1: Ja, man schließt so ein Kind einfach ganz schnell in sein Herz und ähm, dann muss man einfach loslassen. Toll ist, dass man, wenn man das Kind jetzt abgibt, dann ist eine Pause, eine Belegpause. Und es ist eigentlich ganz sinnvoll, weil man muss den Prozess abtrauern. Und dann nach dieser Pause ist man wieder bereit, ein neues Kind aufzunehmen.
0: Können Sie sich an jedes dieser 17 Kinder erinnern? Sie haben gesagt, Sie hatten manche nur für drei Tage, haben Sie auch jedes gleichermaßen Mütterlich ins Herz geschlossen? Es gibt sicher Kinder, die man noch stärker
1: ins Herz schließt als andere, aber das ist einfach ganz normal. Ich denke, das ist in der eigenen Familie genauso. Also ich denke, ich habe alle wahnsinnig in mein Herz geschlossen. Ich erinnere mich auch noch an alle. Ich habe nämlich immer Fotos von allen Kindern.
0: Ist auch ein bisschen wie die eigene Familie ja dann. Ja, ja. Ihre erste Bereitschaftspflegetochter haben Sie vor elf Jahren bekommen, damals im Alter von zwei Wochen. Sie ist jetzt elf Jahre alt. Mhm. Besteht da auch weiterhin Kontakt? Dürfen Nein, Sie das überhaupt? Bei der
1: besteht jetzt kein Kontakt, aber es gibt Familien, also auch äh, Ursprungsfamilien, die Kontakt mit mir halten, die sich immer mal wieder melden, wo man sich mal trifft. Und auch mit den Pflegeeltern. Ich bekomme ab und zu mal über WhatsApp ein Foto, dass ich sehe, wie die Kinder sich entwickeln oder man trifft sich auch manchmal auf
0: dem Spielplatz. Also die Möglichkeit besteht, dass man auch weiterhin am Leben seiner Zöglinge Anteil hat. Jetzt nach elf Jahren haben Sie gesagt, Sie hören auf mit 71 Jahren, glaube ich, darf man das auch sagen, da darf man sich auch ruhige Nächte vornehmen das Saalberghaus, Frau Bukari sucht auch weiterhin Menschen, die bereit sind, sich um Pflegekinder im jüngsten Alter zu kümmern. Aber man muss auch eine gewisse Qualifikation mitbringen. Also man kann sich auch nicht einfach melden und sagen, hey, ich würde ein Kleinkind aufnehmen.
2: So ist es. Also tatsächlich ist es wichtig, entweder eine pädagogische Ausbildung, welcher Art auch immer, oder eine medizinische Ausbildung. Kinderkrankenschwester wäre eine Möglichkeit. Alternativ sind Erfahrungen im Pflegekinderwesen auch eine Möglichkeit. Das müsste man sich dann Genau anschauen. Die Tätigkeit als Bereitschaftspflegefamilie, dazu braucht es eine Überprüfung vom örtlichen Jugendamt und im Anschluss dann eine Überprüfung nochmal von unserer Seite, dass wir miteinander diese wirklich anspruchsvolle Tätigkeit bewerkstelligen können. Uns ist es sehr wichtig, unsere Familien gut zu unterstützen. Von daher braucht es auch eine
0: Passung zwischen
2: uns und
0: den Familien. Und alle Infos diesbezüglich zum Saalberghaus finden Sie auf unserer Homepage unter mk online und sie können uns natürlich auch jederzeit abonnieren bei allen gängigen Streamingdiensten Spotify, iTunes, Deezer und Co. So verpassen Sie keine weitere Folge von Total Sozial mehr. Für dieses Mal war es das. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Corbin Bauer und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
1: produziert vom Münchner Kirchenradio.